0: Hallihallo, meine Freunde des gepflegten Kapitalismus. Ja, ich habe gestern ja eine Podcast-Episode veröffentlicht zu dem Thema vermeintlicher Versuch, Verluste zu begrenzen. Und da gab es wohl das ein oder andere Verständnisproblem. Und ich möchte jetzt mit diesem Nachtrag kurz mit diesen Verständnisproblemen aufräumen und dir jetzt ein paar ja weitere Tipps an die Hand geben, beispielsweise Hinweise, wie du das Ganze eingruppieren solltest. Ich hatte ja gesagt, dass du bei dem Thema Stop-Loss-Kurse durchaus ein Risiko hast, dass es nicht ausgeführt wird. Da habe ich vielleicht vieles einfach mal zusammengeschmissen, ohne dir im Detail zu erklären, dass es dort gewisse Differenzen gibt. Das möchte ich jetzt hier mit nachholen und dir auch einfach in kurzen, prägnanten Sätzen sagen, was sich halt unterscheidet. Also bleiben wir mal bei der klassischen Stop Loss Order. Bei einer Stop Loss Order handelt es sich halt um einen Verkaufsauftrag von dir, der erst ausgeführt wird, wenn der von dir festgelegte Preis erreicht wird oder unterschritten wird. So jetzt musst du gucken, es gibt hier natürlich auch noch gewisse Zusätze bei manchen Brokern, wo es dann heißt Stop Loss Market zum Beispiel. Das heißt also, dass dann dementsprechend zum nächsten Kurs definitiv verkauft wird. Dann kannst du halt noch sagen, ein Stop Loss Limit als Beispiel und das kann natürlich dann auch die Kehrseite der Medaille sein. Einfaches Beispiel: Der Kurs der Aktie oder des Fonds lag mal bei 100 Euro. Du hast jetzt ein Stop-Loss gesetzt bei 90 Euro und ein Limit von 85 Euro zum Beispiel. Also das 5 Euro entsprechende Differenz. Aufgrund eines Ereignisses, sage ich mal, ähm, rauscht der Kurs plötzlich von 100 Euro auf 75 Euro runter. In diesem Fall reagiert der Stop-Loss aber er kann nicht durch das gesetzte Limit gleichzeitig ausführen, denn der aktuelle Kurs liegt ja unter dem von dir gesetzten Kurs. In diesem Fall laufen die Verluste dementsprechend einfach weiter. Das ist das, was ich gestern einfach kurz damit sagen wollte und hinzu kommt noch dann der sogenannte Trailing Stop Loss. Dort ist das Ganze halt dynamisch, dort gibt es halt die Möglichkeit, dass du diesen Trailing Stop Loss entsprechend setzt und das Ganze mit einem Stopppreis dementsprechend auch direkt versiehst. Und das bedeutet also, dass wenn die Kurse dann nach oben gehen, würde sich eventuell dann auch je nach dem Videosetz, prozentual oder im Eurobetrag der Abstand entsprechend immer nach oben mitbewegen. Dementsprechend natürlich würdest du auch dann die Gewinne mit sichern. Generell gilt aber auch von meiner Aussage, die ich gestern getroffen habe, folgendes, dass diese Kehrseite natürlich auch ist, wenn du einmal raus bist, bist du wieder im emotionsgetriebenen Investieren, versuchst vielleicht später irgendwann auch durch ja vielleicht auch höhere Risiken die Verluste, die du vielleicht gemacht hast oder nicht die mitgenommenen Gewinne, weil du zu spät eingestiegen bist, dann vielleicht durch erhöhte Risiken wieder aufzufangen. Und das ist etwas, was ich halt so schon sehr häufig festgestellt habe, dass dann die Anleger versuchen, halt durch erhöhtes Risiko die verpassten Gewinne damit wieder zu kompensieren, was aber dann in der Regel auch nicht funktioniert. Wie gesagt, das wollte ich kurz mit dieser kurzen Episode klarstellen. Ihr müsst einfach bitte gucken, je nach Broker, wo ihr seid, bei welcher Depotbank. Das wird unterschiedlich genannt und schaut bitte genau rein. Da gibt es entsprechende FAQs auch bei den Brokern, wie was bei denen genannt ist, was darunter zu verstehen ist. Ich persönlich bin kein Freund von diesen ganzen Trading Geschichten, weil du weißt, ich bin für das planbare und langfristig investieren. Das soll es heute gewesen sein. Ein kurzer Nachbrenner und dann gibt es jetzt in den nächsten Tagen nochmal eine Episode zu einem Thema, was mich gerade sehr, sehr stark bewegt und dann am nächsten Montag wieder wie gewohnt eine neue Episode. Hab jetzt noch einen schönen Abend und wir hören uns. Bis dann.